0: Motorrad und mehr, der Podcast von Kurvenfahrer AT. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Motorrad und mehr. Heute mit einem durchaus interessanten Thema und zwar Asphalt oder Offroad. Und mit dabei wieder Hannes, Servus. Servus, grüß euch. Und unser lieber Wurli, Christi. Hallihallo, grüß euch. Ja, heute werden wir einfach ein bisschen so über, über das Thema Asphalt und Offroad ein bisschen so sinnieren, was uns mehr Spaß macht, wann macht es uns wie Spaß, wo macht es uns Spaß und wie macht es uns Spaß. Ähm, zum Einstieg, wir sind alle drei mit ähm, Big Enduros unterwegs, mit Adventure Bikes im, im Offroad Segment, also der Hannes und ich mit KTM 1290 Super Adventure. Und der Wurli mit seiner Honda Africa Twin. Jo, möchtet ihr was dazu sagen zu eurer Ausstattung, zum Offroad fahren?
1: Ja, ich fange dann gleich mal an. Also Offroad fahren, absolut gerne. Macht nicht viel Spaß. Ich mache das wirklich gerne. Ich bin sehr gerne in die Touren mit ein, also Asphalt und Offroad. Mhm. Oder halt auch extra nur Offroad-Touren. Das haben wir zwar ja schon hin und wieder in der Vergangenheit gern gemacht. Also mhm. da ist dann kein Gepäck dabei, dann ist wirklich nur das Motorrad und dann sind halt die Offroad-Partien entsprechend, ähm, wie soll ich sagen, äh, verrückter. <lacht> sagen wir es einfach so. Man kann ein bisschen mehr machen ohne Gebäck. Man kann cool. sich leider aufführen. Ja, ja. Kann und mag und tut. <lacht> Und ich mein, wir haben sie ja dann so gemacht, wir haben ja original Alufelgen drauf und das haben wir oh. aber dann geswitcht auf Speichenfelgen einfach äh, der Langlebigkeit wegen. Weil ich habe keine Lust im Gelände dann mit der Alufelge irgendwo von Stein drauf zu knallen und dann hat die einen Riss. Erstens mal kostet es ein Schweinegeld, die neu zu kaufen und zweitens stehst du dann dort und kannst nichts mehr tun. Und da ist eine Speichenfelge sicher dankbarer. Auf jeden Fall. Bulli. Ich glaube, du hast original bei der Honda drauf. Also.
2: Ja, bei der Africa Twin sind die Speichenfolgen serienmäßig. Ähm ich habe Offroad bis vor ein paar Jahren eigentlich hauptsächlich eher vom Bereich Mountainbiken gekannt. War dann <lacht> natürlich sehr freudig überrascht, wie ich äh, festgestellt habe, dass man mit der Africa Twin zumindest im leichten Gelände auch recht flockig unterwegs sein kann. Und äh, wie gesagt, mit Speichenfelgen und mit der entsprechenden Bereifung macht es dann auch wirklich viel Spaß. Hauptsächlich halt, wenn man kein Gepäck da, dabei hat. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Naja, aber wenn ich mich da richtig erinnere, in so, wir haben ja
1: in einer der letzten Folgen, haben wir ja über Gepäcklösungen und so weiter gesprochen. Warst du nicht du dann eher bei der Kategorie in ihm eigentlich meinen kompletten Hausstand mit.
2: <lacht> ja, das stimmt, aber wenn man mit dem kompletten Hausstand ins Gelände fährt, dann ist es nicht wirklich lustig.
1: Also, dann ist es der halb asphaltierte Feldweg und das ist dann schon wirklich Offroad gewesen.
2: <lacht> ja,
0: naja, ja. wenn das Vorderradl keinen Grip mehr hat oder keinen Bodenkontakt, genau. weil das Gewicht hinten oben hängt. Ja, dann kommst
1: du schneller über, über so einen Baumstamm drüber, dann ne? brauchst du das Vorderradl nicht mehr aufheben.
2: Außerdem Stimmt, ja. muss ich ehrlich sagen, als jemand, der sehr, wie soll man sagen, Technik verliebt ist und äh, die Mechanik auch kennt von so Stoßdämpfern und von Reifen und Felgen, mir tut dann einfach das Material leid. Wenn ich da mit mehreren hundert Kilo über den Feld, Feldweg brettere oder über Steine drüber und ich weiß, was sie da hinten und vorne abspült, dann denke ich mir, oh weh, muss das sein. Ja. Also ein Gewicht zu sparen, <lacht> <lacht> ja. Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> muss schon sein.
0: Ja, okay. Dafür haben wir es gekauft. Ja, sonst hätte es kein Motorrad werden sollen. Die ja. <lacht> Ja, ähm, ja, ich habe auch ähm, einen zweiten Felgensatz, einen Speichenfelgensatz, wo die Stoppelraffen eben immer oben sind und dann je nach Lust und Laune einfach umstecken kann da haben Und das geht da wirklich ruckzuck mittlerweile, muss ich sagen. Also da gibt es so ein paar kleine, kleine Tricks und Kniffs und dann kann man wirklich innerhalb von ein paar Minuten die Raffen wechseln und kann dann auch schon den Untergrund tauschen. Das habe ich mal zum Vorbild
2: genommen und habe mir äh, vor eineinhalb Jahren auch einen zweiten Reifen. Satz zugelegt und man das ist wirklich sehr angenehm.
0: Ja, aber du hast ja nicht nur einen Reifensatz, sondern wenn, wenn äh, Inspektor Gadget sowas macht, dann schaut er ja gleich, wie er sich die Arbeit noch erleichtern kann, oder? Ja, okay, ich gebe zu, ich habe mir auch einen Reifenheber <lacht> gekauft,
2: <lacht> mit dem er das doch recht schwere Hinterradl einfach mit einer Schraube, mit einem Scherenheber anheben kann und dann äh, schön in der Ebene der beiden Löcher für die Achse hineinschieben kann, erleichtert die Arbeit ungemein, man muss nichts halten, das Ding flutscht dann quasi wie von selbst durch, also die Achse. Ah, ja. Sehr okay. angenehm. Nein, also
1: ich mache es klassisch, ich setze mich einfach hinter das Motorrad, in Träg und heb es mhm. Genau. So geht's es auch. Der Victor macht es auch ja. klassisch, ich hebe es in Raff meine und passt dann. Ne?
0: Genau, also ja. das ist, ich muss sagen, ich von wegen äh, irgendwelche Trimmer kaufen, braucht man nicht, man braucht nur einen Hannes. Ja, genau. Nein, 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 nein. nein. Also da muss ich jetzt nicht. schon ehrlich sagen, das kann ich schon auch selbst und mache auch selbst. Ähm, auch ja, natürlich mit dem ein oder anderen Fluchen, weil gerade beim Hinterrad, da kann es sich ja schon richtig spallen bei der Achse, aber mit dem Trick, was du mir da gesagt hast, mit der mit der Spachtel mit einer quasi Spachtel, mit, ja. mit einer Spachtel mhm. als Führung das Rad hineinheben, weil das hier wirklich exakt das passt, extrem ne? also Das, das Rad ja. ist genauso brat wie die Schwingen brat ist und wenn das nicht auf einen Millimeter grad ist, keilt es dort rein und du kriegst es einfach nicht zwischen die Schwingen rein, ne? Ja, na stimmt, da mhm. habe ich
1: beim ersten Mal Reifen wechseln habe ich da irrsinnige Probleme gehabt und dann habe ich mir mal diesen Trick im Internet äh, ausgelesen und damit ist das eine Sache von Jetzt also, hättest
0: du die Lorbeeren ernten können. Nein, ich gebe das ehrlich zu, ich habe <lacht> das selbst gegoogelt,
1: weil noch zwei Stunden gläglichen Versuchung dieses schöne Rad einzubauen... Habe ich es, hätte ich es am liebsten irgendwo durch den Garten Zwei gewissen. Stunden? Ja, keine Ahnung, gefühlte zwei Stunden, 20 Minuten und dann habe ich mir gedacht, das, das, kann's doch das kann doch nicht
0: sein. Das kann echt so hakeln, wie ich das erste Mal das Hinterrad ausgebaut habe, habe mir gedacht, boah, das geht leicht aus. Mhm. Einmal da die Achsmutter auf, außer zogen, Hinterrad dann wie von selber aus, super. anders Radl hergenommen und dann bin ich da gestanden, habe mir gedacht, so. Kannst du nicht ich in die Werkstatt fahren? In die Werkstatt fahren <lacht> weil ich kann es ja auch nicht am Hänger aufbuchstieren. <lacht> okay. Was ich lasse einfach, ich lasse da, ich, ich kaufe ein Hex-Motorrad oder so, weil <lacht> <lacht> das war's jetzt. Nein, ja, da, ja, da, da habe ich echt, da habe ich blöd geschwitzt. <lacht> ja, no, ich habe auch einen, einen,
2: einen tollen Fehler gemacht bei meinem ersten äh, Radwechsel. Ich habe nämlich vergessen, auf der rechten Seite die, 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 die noch einmal die Distanzhülse mit reinzustecken. Mhm. Und hab dann toll. einfach die Achse rein und die Muttern drauf und, und habe dann Schwingung mit dem und Drehmomentschlüssel und habe mir gedacht, komisch, irgendwie kommt mir vor, das geht relativ weit rein und irgendwann hat es dann <lacht> einmal Knacks gemacht
0: <lacht> und
2: dann hat der ABS-Sensor mein ABS-Ring zerstört gehabt. Das wird bei der Honda wahrscheinlich auch bei anderen Modellen dann teuer, weil der hat nämlich original 100 Euro gekostet.
1: Er kostet Thema.
2: Okay.
0: Ja. Das, ist das, das ist wahrscheinlich der gleiche indische Hersteller. Ja, Und das ist auch. alles kosch. Ich habe
1: die, die Idee, dass wir da, da wirklich switchen, kommt ja bei uns auch dann durch das Tourenfahren. Dass wir dann doch sehr oft auf, auf reinen Asphalttouren unterwegs sind. Und da dann mit, im, im schlimmsten Fall mit einem, mit einem Stollenreifen zu fahren, ist eine Katastrophe. Die Semi, ja. die, die Mischkulanzreifen, ich mein, da bin ich persönlich jetzt gerade dabei, dass ich sowas austeste. Äh, das ist In mhm. dem Fall habe ich jetzt gerade oben diesen TKC 70 Rocks. Ich würde es für mich einfach wissen, ob das gut funktioniert, aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich weiß, ich bin jetzt länger nur am Asphalt unterwegs, dann brauche ich keine Geländeraffen. Und deswegen haben wir dann dort da das eigentlich angefangen das zu, zu switchen, dass man sagt, okay, entweder ich habe gute Performance auf der Straße oder ich habe die gute
0: Performance im Gelände. Ja, genau. Also bei mir war auf jeden Fall nie die Überlegung, ob ich da jetzt ein Mischreifen oder so nehme, weil nachdem die KTM eben mit der Alufelge ausgeliefert wird, habe ich die ja sowieso schon gehabt. Das heißt, der zweite Radsatz musste so oder so gekauft werden. Ähm, und dann war nie die Überlegung, ob ich da jetzt eine, eine Mischlösung suche oder so, sondern wenn ich auf der Straße fahre, will ich einfach die volle Performance abrufen können, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Problemchen habe. Ähm, und wenn ich im Gelände fahre, will ich dort optimalen Grip haben. Und deswegen, ich habe ähm, gerade eben für die große KTM habe ich mehrere Raffen durchprobiert, es ähm, gibt ja mittlerweile, kannst du sagen, fast, fast alle gängigen äh, Hersteller machen diverse Offroad-Reifen für diese Dimension. Ja. Und habe da einiges durchprobiert und habe aber schon bei vielen Reifen das Gefühl gehabt, die sind nicht für diese Dimension entwickelt worden, sondern einfach auf einer schmäleren Dimension. Dort sind teilweise -Raffen, wirklich ja. klasse Reifen. Und dann aber so vom Gefühl her einfach aufblasen auf, auf die große Dimension von der, von mhm. der großen KTM. Da passt das Profil nicht mehr so ganz. Und da, genau, ja, das ist das, das hat dann entweder ein ganz komisches äh, Kurvenverhalten, Kippverhalten Anrafen ähm, habe ich gehabt, da habe ich überhaupt keine Seitenführung gehabt, also der ist links, rechts, rutscht im Gelände wie nur sonst was. Mhm. Vortrieb dafür, mega und ja, da gibt es immer ein paar, die dann in der Dimension nicht mehr ideal sind.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber andererseits, wie du, wie du schon richtig gesagt hast, es gibt ja mittlerweile, und das finde ich irrsinnig angenehm, für diese Dimension, also für die, für, die, für die Big Adventure, kriegst du Reifen von A bis Z. Also wirklich von einem extrem sportlichen Asphaltreifen bis zum wirklich sehr grobstolligen, dass du wirklich im Gelände, also ich muss sagen, das, was wir mit der 1290 gemacht haben im Gelände, muss ich persönlich für mich sagen, das reicht da. Also mhm. noch viel mehr Mächte mit so einem großen, schweren Motorrad eigentlich nicht mehr machen. Da hätte mhm. ich dann schon gern was Kleines und dann sage ich, okay, jetzt können wir wirklich Single-Trail und wirklich Enduro fahren gehen. Aber für die Große, wenn dann das Gepäck vielleicht auch noch drauf ist, finde ich die Performance mit den Reifen, die es am Markt gibt, absolut in Ordnung. Ja. Das passt, das passt perfekt. Wie ist das bei dir, Wulli? Was fährst du zum Beispiel? Ich meine, nennen wir heute halt mal einen Hersteller, ich habe kein Problem damit.
2: Was fährst du für ein Raffengelände? Ähm... Ja, ich habe es zuerst einmal probiert mit dem Metzeler, Tour Next. <lacht> also nein, du nein, einen pasche, schwarzen pasche. Runden
1: und jetzt fast <lacht> du einen schwarzen Runden und der ist eigentlich besser, oder?
2: Und <lacht> 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 ähm, konnte bis dato eigentlich, also die Originalbereifung von der Honda, die war, würde ich mal sagen, auch auf der Straße relativ mau. Wobei okay. ich dazu sagen okay. muss, dass das äh, ich habe ja das erste Modell aus dem 2016er Jahr, Inzwischen äh, hat sich die Original- oder Standardbereifung schon geändert. Dann habe ich mir den äh, von meiner alten Honda eigentlich bekannten Tourans Next aufgezogen. Mit dem war ich ein bisschen am Schotter unterwegs. Unsere erste gemeinsame Schottertour mit dem Victor-Ausfahrt mhm. nach Slowenien unten war recht nett. habe ich mir gedacht, no, ja, geht schon, aber der Grip ist irgendwie... Hm. Und dann habe ich nach langem Hin und Her mit dem zweiten Rädersatz habe ich mir den DKC 80 aufgezogen. Und wie ich mit dem das erste Mal ins Gelände gefahren bin, habe ich mir gedacht, boah, also ja, das ist es. Ich glaube gar nicht,
0: dass man so viel Grip haben kann, gell? Ja, das ist das unglaublich, ja, ja,
2: alt, aber bewährt und der Vortrieb ist extrem, die Seitenführung ist super und also in manchen Situationen, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Victor immer da unten waren, weiche, aufgegrabene Waldwege teilweise oder so, da wäre mhm. mit einem äh, Universal-Allround-Tourenreifen so wahrscheinlich verhungert, einfach stecken bleiben mhm. Also da ist DKC 80, würde ich sagen, ja, einmal die Mindestausstattung, wenn man <lacht> ein bisschen in, mehr ins Kakte rein will. Ja, das stimmt. Ja. No, aber das
1: ist eben das, was ich für mich heuer einfach austesten mit so einer Art Mischkulanzreifen. Ich möchte es für mich persönlich einfach mal probieren. Was Wie kann weit drunter kann der kannst du quasi
0: vom... vom Genau. Vom Geländeanteil, wie weit kann man runter Richtung Straßenanteil gehen und hat trotzdem noch Spaß im Dreck.
1: Genau, das ist einfach, einfach ähm, äh, dahingehend gedacht, weil ich dann wirklich immer eine, eine größere Tour fahre mit großem Gepäck, kann ich geländetechnisch wahrscheinlich nicht das fahren, was wir äh, privat schon des Öfteren gefahren sind, glaube ich dann nicht, dass das noch, man können, mhm. es wird dann nicht so einen Spaß machen. Ja, oder oder solltest du der Seilwinder Ja, da kannst du dann wirklich equipment <lacht> mit, mit sein. Ob da nicht dann der Mischkulanz reifen, dann sagst okay, der ist im Gelände, ist so gut, und auf der Straße, aber auch so, oder ich sage, das macht Spaß. Das möchte ich für mich ausprobieren, weil da, da finde ich das eine super Sache, die Dinge. Aber jetzt rein fürs Offroaden oder rein, wenn ich sage, so, ich bin nur auf der Straße, da baue ich dann sowas nicht.
0: Ja. eben also Ich sage wenn du die Möglichkeit hast, mit einem zweiten Rädersatz um, und du wirklich mal ein bisschen mehr als einen Schotterweg fahren willst, sage ich ja, Offroad ist ja nicht gleich Offroad, Nein, also natürlich. So ein, so ein Schotterweg oder was, den einmal den ja, und Schotterreifen, so Schotter. die Bezeichnung Trail äh, oder Sonstiges dabei hat, dann, dann geht das schon. Was man nicht verwechseln darf, wo ich oft gefragt wäre, ähm, eben solche Mischreifen oder ebenso, so, ähm, da folgt mir jetzt der, der Conti ein, der Trail Attack, mhm. äh, wo ich auch immer wieder höre, ja, mit dem kann man ja Offroad fahren und so. Mm, da darf ja. man nicht verwechseln, was nämlich ganz oft verwechselt wird. Äh, die Hersteller geben mir gerne mal so Prozentangaben. Ja, das ist zum so Beispiel der 90%, 90 Straße, sehen, ja. 10% Prozent Asphalt und so weiter äh, Schotter. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt, das wird nämlich oft verwechselt, dass ich einen Grip habe damit. Das heißt nur, dass er sich nicht auflöst oder nicht sofort auflöst. Und ich habe immer auch schon bei, bei Offroad-Geschichten, ähm, bei Trainings, Leute dabei gehabt, die eben so mit so einem Raffen kommen, sind und sagen, ja, das geht ja eh, oder? Sage, gehen, gehen tut's. Das schwarze, runde Ding auf dem Moped wird sich drehen am Asphalt. Nur ob das dir die Richtung hält, ist die andere Geschichte. Mm. Und eben, der danach, oder eben ist, ist mir dann öfter schon gesagt worden, ja, aber da steht er, mit dem kann man ja ein bisschen Schotter und so weiter. Ja, kannst du, er wird nicht gleich kaputt. Aber wie soll da ein quasi nicht vorhandenes oder ein minimales Straßenprofil, wie soll da das eine Führung geben? im Shot, ja, da, ne? Ist ja ganz ich logisch
1: da, weil ich da fast keinen Negativanteil drinnen habe woher genau. soll es kommen ne?
0: und deswegen sage ich eben, wenn man wirklich ab und an ins Gelände fahren möchte ist es absolut ratsam auch einen dementsprechenden Reifen zu wählen weil das ist das A und O was dann entscheidet zwischen Spaß und Krampf Ja, ist also so? wenn ich keinen Meter so. geradeaus fahre und das vorn und hinten immer in andere Richtungen ausbricht wenn es dann nicht ein geübter Fahrer bist ist das ein Stress, purer Stress Unnötiger Stress, aber vermeidbar.
2: Der, der Spaß fängt sie an, wenn du auf, auf dem Asphalt rollst und du spürst das Profil. Du hörst es. Du hörst es ja. ja. und du spürst auch die leichten Vibrationen von ja. den Stollen am Asphalt. Dann fängt ja. sie der Offroad-Spaß an.
1: Ja. Aber das ist auch wieder, es ja, ist ein ganz eigenes Feeling, das Offroaden. Ne? Also ja. ich, ich muss sagen, man, natürlich, du brauchst ja das Motorrad dazu. Mit einem Naked Bike und so weiter ist das jetzt nichts. Aber das ist auch das, was wir, was wir auch schon in, in, in früheren Folgen erwähnt haben, da kommt dann auch wieder dieses Offroaden für mich, ja, weil Freiheit, weil ich kann hinfahren, wo ich hin möchte. Und das finde mhm. ich einfach irrsinnig lässig. Und beim Offroaden ist ja wieder, ich kann mir das ja aussuchen, entweder mache ich es jetzt wirklich heftig oder ich gehe das Ganze ein bisschen gemütlicher das kann man Aber sich man sollte sich
0: das vorher überlegen und da gibt es ja. ein paar Tipps. Also bei jeder Abzweigung nicht einfach blind reinfahren, sondern wenn man sich nicht sicher ist, vielleicht einmal stehen bleiben, absteigen und einmal zu Fuß ein paar Meter reingehen. Ja, das kann sonst <lacht> das
1: böse enden. Das ist ja im Gelände dann schon ein bisschen was anderes.
0: Mhm. Aber das was ist für dich, Wurli, Warum macht dir das Offroaden Spaß? Was ist, da, was ist da der Unterschied zum Straßenfahren für dich, was das ausmacht? Also es ist irgendwie,
2: äh, ja, erstens ist er mal in einer anderen Umgebung. In der mhm. Wald, Natur, irgendwie Wiese, äh, grün, rundherum. Dann ist es das andere Feeling beim Fahren. Es ist irgendwie, dieser, dieser Grip ist plötzlich weg. Man muss das Motorrad auf eine andere Art und Weise beherrschen. Man muss mit Gewichtsverlagerung arbeiten. Man kann rutschen, man kann äh, die Kurven anders man muss die Kurven anders fahren vor allem. Hm. Also es ist äh, irgendwie schon eine ziemlich andere Art des Motorradfahrens und man lernt sein Gerät irgendwie neu kennen. Ja. Und ähm, wenn man dann irgendwo stehen bleibt und die Aussicht genießt und nicht äh, kolonien Autos hat oder einen anderen Motorradfahrern, die an einem vorbeiklönen, sondern ein bisschen so in der Natur ist, das macht es für mich aus.
1: Hm. wandern ist glaube Ja,
2: Könnte man sagen, ja.
1: Das ist bei uns. Wie? Naja, Enduro wandern ist schön, aber ich glaube, dass das bei uns immer wieder dann eher in anderen Rallye-Modus ausartet. Oh Gott, Zu gerne. Also die, 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 die Möglichkeit besteht,
0: theoretisch. <lacht> <lacht> Ja, mir macht es einfach ja. Spaß, weil es, eh, wie du sagst, es ist einfach komplett anders. Also das hat, wenn, wenn jetzt einer noch nie Offroad gefahren ist, ist es irrsinnig schwer, jemandem zu erklären, wie, wie anders das, das Feeling ist. Aber es ist eine komplett andere Art, Motorrad zu fahren und das Feeling dabei ist einfach wirklich schwer zum vergleichen. Und mhm. was man auch so irrsinnig taugt dabei, um den Spaß zu haben, für mich zumindest, den ich ähm, beim Offroad fahren habe, damit ich den Spaß auf der Straße habe, müsste ich schon in einem Tempobereich zeitweise unterwegs sein, der einfach deutlich zu schnell ist. Ja. Einfach ganz dieses. Sicher, ja. Du musst beim Offroad so fokussiert, so schnell reagieren. Es, es, es passiert permanent was mit dem Motorrad. Es ist nicht einfach so ein Dahingleiten oder was so, auch, sondern mm. das ist wirklich ein aktives Arbeiten. Und wenn du eben dieses, diese Aktivität im auf der Straßen haben willst, das ist, wenn Dann man sich eher.. mit hohem Risiko fahren. Genau, ja. das, das ist nicht wirklich vernünftig. Und das taugt mir so, du bist einfach deutlich mit weniger Speed unterwegs und hast aber eben mindestens genauso Spaß. Na, ah, das
1: stimmt da, ja. Ich meine, was beim Offroaden halt dann auch noch dazu kommt, das hast du eigentlich eh richtig gesagt, wurde. du bist einfach dort alleine. Da ist, im Normalfall ist da niemand. Und das mhm. ist halt auch das ist der riesige Unterschied zum, zum Straßenverkehr. Ich habe im, ähm, im Straßenverkehr hab ich eine StVO, an die muss ich mich halten, das geht nicht anders. Im Gelände habe ich das im Normalfall dann nicht mehr. Man kommt jetzt wieder darauf an, wenn ich auf Forstwegen und so weiter unterwegs bin, unter Umständen natürlich schon, weil da Verkehr sein kann. Aber es ist viel, viel weniger und das macht es auch dann viel entspannter oder ganz anders. Und so wie du das ja richtig gesagt hast, Victor, mit diesem Adrenalinkick. Mhm. Ich glaube, du meinst diesen Adrenalinkick mit unter auch. Mhm. Kommt ja. vielleicht da dazu. Ja. Also Das kann ich nur bei, bei mir so sagen. Der kommt im Gelände natürlich viel schneller, weil dann hast du mal Situationen, die sind am am Anfang vielleicht einmal schwierig und da musst du überlegen, okay, und wie machen wir das jetzt und schauen wir uns das an. Das ist einfach, das macht irrsinnig viel Spaß. Oder äh, ich kann mich erinnern, da waren wir mal in Griechenland Flussdurchfahrt und wenn beide nicht gewusst, wie tief ist der Fluss, wir gesagt, naja, <lacht> dann schauen wir mal, was meine gore tex aushalten. Und bin durch ja. diesen Fluss durchgegangen. Okay, passt, da, 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 da können wir fahren. Und das Thema war erledigt. Das ist strategische Arbeit. Das war it. einfach ah, so cool. Und das ja. ist im Gelände, das habe ich, auf der, St auf der Straße habe ich Akkorden in der Hand und sagen, okay, wir müssen da in Dorf XY müssen wir rechts abbiegen. Mhm.
0: Das ist auch nett, aber im Gelände ist das noch ganz ganz anders. Und also zum Verständnis auch für unsere Zuhörer, was wir da meinen mit, mit Offroad fahren und, und Gelände fahren, ähm, wo der Hannes und die eben so in Griechenland oder so unterwegs sind, das sind dann schon Sektionen, wo man wirklich beide das Moped einmal abstellen, zu Fuß diese Sektionen einmal durchgehen, und dann mal schauen, wo kann man da vernünftigsten die Spur durchwählen, weil es äh, entweder so Stahl auf ist, so Stahl oben oder äh, so ein Geröll äh, oder mhm. was auch immer ist. Also, da geht es jetzt nicht darum, und bitte auch nicht falsch verstehen, dass wir da jetzt Leute sind, die auf irgendeinen äh, Schotterbereich kommen oder in, nach Griechenland Offroad fahren und einfach nur rechts auf laut und ab die Post, sondern. Natürlich, eine flotte Passage ist auch mal lustig, ja, aber natürlich. auch das andere, wo man dann wirklich einmal zu Fuß abschreitet äh, und dann überlegt, wo und wie fährt man und dann fährt der eine, der zweite geht nebenher oder versucht von vorne ähm, ein bisschen die, 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 die Spur zu kommunizieren und so weiter. Also das, dieses Strategische und auch dieses Teamarbeiten, das, das ist echt richtig lustig. Ja.
1: wie du ja, du ja. hast ja letztens ein bisschen eine größere Tour gehabt, da war es ja genauso Offroad, oder? Ist das richtig?
2: Ja, wir sind durch Kroatien und Montenegro, Albanien bis nach Mazedonien gefahren und haben da einige Kilometer auch Offroad in Angriff genommen. Hat mir einiges an Erfahrung gebracht, vor allem bezüglich Gepäck. Ich hatte, <lacht> ich hatte da auch sogenannte all tourenreifen drauf. Das war im Nachhinein gesehen ein bisschen ein Nachteil, weil halt der Grip dann und vor allem die Seitenstabilität, Seitenführung doch abgeht, vor allem wenn man mhm. noch nicht sehr erfahren ist, war für mich relativ neu, solche Bereiche zu fahren. Aber auch andererseits nicht aufregend, wenn man vor allem in so Ländern, die man halt normalerweise nicht urlaubsmäßig bereicht, bereist, ähm, dann Gegenden kennenlernt, die weit abseits von irgendwelchen Durchzugsstraßen sind. Und dort wird es dann richtig lustig, wenn du stehen bleibst und es kommt. Äh, ein Schäfer zu dir her, um eine Zigarette zu schnorren zum Beispiel oder du siehst äh, <lacht> Landschaften, die du halt sonst vielleicht aus irgendwelchen Dokumentationen im Fernsehen siehst, also das macht den Reiz, dieses offroad fahren schon aus.
1: Ja, das stimmt dann. Ja, das genau. mit den Gegenden auf jeden Fall. Ja, mit den Gegenden und, und, und genauso mit den Leuten. Ne? Es ist jetzt, mhm. du wirst in so ziemlich jedem Land, wirst du eigentlich sehr, äh, willkommen geheißen, sonst irgendwo im Nirgendwo auftauchst, und du stehst auf irgendeinem Bauernhof, ist es normalerweise nicht so, dass der von seinem Grundstück verjagt? Ähm, Im...
0: Um, Im im, im ja. Süden, im Osten, wenn, im Osten. Wenn ich in Österreich jetzt oder in Deutschland irgendwo vor allem vor und zu und so einem Bauernhof dort und dann steht bei dem im Hof, kommt er ja. mit der Schrot aus. Ja. <lacht> du hast drei Sekunden,
2: dann schäbert es. <lacht> ja, das das ja wahrscheinlich du. auch darauf an, wie man auftritt. Ne? Wenn du da volle Kanne reinrührst ähm. und äh, mit, mit durchdrehten Reifen und äh, einem Quetscher hinlegst, ich <lacht> Wenn man sich zurückhaltend, Natürlich. es ist so wie beim Mountainbiken im ja. Wald, wenn man sich rücksichtsvoll zurückhaltend verhält, dann wird man wahrscheinlich ein positives Feedback kriegen oder willkommen geheißen. Ganz,
0: heißen. ganz, ganz wichtig beim Offroad fahren, mhm. wirklich äh, sich ähm, daran zu halten, was ist privat und was nicht. Also mhm. da habe ich in den letzten Jahren einiges erlebt von, ja, anderen Motorradfahrern und so weiter, wo die überall äh, herumfahren, also von der Ansicht, äh, da steht ja nirgends ein Fahrverbot oder ein Privatschild, also darf ich da fahren, bis, ja, also alles erlebt. Ähm, ich kann nur eins sagen, nein, nur weil dort nichts steht, heißt das nicht, dass das kaum gehört und ich dort fahren darf. Also gerade in Österreich ist es so, da gibt es wirklich mehr nicht mehr viel äh, an, an Schotterstraßen, also richtig Offroad würde ich sagen, gibt's, wüsste ich jetzt gar nicht in Österreich, no. wo man fahren darf und wenn, dann sind es eben Schotterstraßen, da gibt es eine Handvoll noch, es gibt Mautstraßen auf irgendwelche Bergaufhöhe, es gibt ein paar einzelne, wenige Verbindungsstraßen, aber die sind in Österreich wirklich schon sehr sehr rar. Ja, das Offroad äh, die Offroad Möglichkeit in Österreich würde ich jetzt sagen praktisch genau. nicht vorhanden, also für einen ambitionierten nicht, um wirklich auf der legalen Seite zu sein. Auch auf den legalen
2: Straßen ist glaube ich nicht dienlich, wenn man mit durchdrehenden Reifen an den Wanderern vorbeizieht genau. und dann also sagt, ja, ich bin super und kann Gas ja. geben. Ja, genau. aber das ist das sowieso ist also
0: meistens Wanderbereich oder so. Ja.
1: aber das ist ein allgemeines Pro na, schon Problem oder ein allgemeines Phänomen dass auch in Ländern, wo das jetzt erlaubt ist, zum Beispiel Rumänien, Slowenien und so weiter und so fort, ich meine, ich muss auch im Gelände mit hin unterwegs sein. Ja. Weil da stehen auch Häuser, da wohnen Leute, da gehen Leute spazieren, wandern, wie auch immer. Es, da brauche ich mich dann nicht wundern, wann ich mich da an, an, an keine Regeln halt, so wie du das gesagt hast, Wurli, einfach äh, nicht mit durchdrehenden Reifen, nicht 300 Meter Staubwolken nachziehen, dann wird man das noch länger machen können dürfen. Mhm. Wenn man da natürlich keine Rücksicht auf die anderen nimmt, dann brauchen wir uns alle miteinander nicht wundern, wenn das immer schwieriger wird und in immer mehr Ländern verboten wird. So
2: ja, ist das das ich, ich voll mit das Respekt recht, gemacht. Ich verfolge das recht aktiv, die TED-Community von Trans-Euro-Trail. Da sieht ja, genau. man mhm. immer wieder, dass Streckenabschnitte gesperrt werden, die eigentlich schon offen waren, weil einfach zu viele Leute offensichtlich zu laut, zu schnell, wie auch immer, durchgerast sind. Das ist irgendwie schade. Also wenn man da eher auf der zurückhaltenden Seite unterwegs ist, ist,
0: glaube ich, für alle gut. Also man sollte sich gut überlegen, wo man sich, wie man so schön sagt, feiern lässt mit durchdrehenden Radeln und so. Ja. Am besten dort, wo es keiner sieht, also wo man sie nicht feiern kann. <lacht> Nein, aber zum Beispiel, eben, wenn ich da jetzt denke, Griechenland, ähm, wo wir normal Normalfall einmal im Jahr sind, ähm, dort ist es so, es gibt wirklich sehr, sehr viele Straßen, die auch äh, normale, offizielle Straßen sind, mm. eingetragen im, in Straßenkarten und so weiter, ähm, die einfach nicht asphaltiert sind und die ja teilweise so, so spärlich äh, befahren und, und gepflegt sind, dass das teilweise richtige Offroad-Sektionen sind. Da, ich schon. Also da um, wundert man sich dann, wenn man einen das, normalen
1: PKW dort sieht.
0: Ja, genau. Ich meine, da quietscht und raffelt bei den PKWs eh alles und da hängen teilweise die Kottflägel runter und was der Teufel was, weil das einfach praktisch für Auto nicht zum Fahren ist. Ja. Aber ja, dort ist es halt noch so und dem kann nur jeden wirklich ans Herz legen, der dem, dem das Offroaden Spaß macht. Schaut über die Ländergrenzen hinaus, fährt es einmal weiter, wohin, dann. Also es lohnt sich für Offroad-Erlebnis und ohne den bitteren Beigeschmack darf ich da fahren, darf ich da nicht fahren? Äh, wenn sie jetzt an und wenn nicht? Mhm. Ja, da ist es Ausland.
1: Die, 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 die Nachbarländer sind da eigentlich heißen uns da viele herzlich willkommen. Ja. Also das ist durchweg erlaubt und, und auch erwünscht Natürlich
0: immer. Aber man Maus muss sie trotzdem anschauen. Also auch dort ist ist schon so, dass man sich bitte überlegen sollte, wo man fährt und nur weil eben jetzt gerade da irgendwo ein Weg ist, muss ich da vielleicht nicht durchbrettern, sondern ist es, man braucht ja nur schauen, ist das eine ausgeschilderte Straße oder nicht. Ich habe es auch schon erlebt einmal, das war in Kroatien, zwischen, ja, zwischen zwei Bergen eigentlich einer Verbindung, eine Schotterverbindung und da stand auf der einen Seite, wo ich hingefahren bin zu dem die letzten paar Meter Asphalt war noch groß am Boden aufgezeichnet, Fahrverbot und was der Teufel was und so Offroad-Motorrad durchgestrichen, also mit, hat mm. der Bauer dort selber gemacht und ich dachte, okay, gut, das, der will dort wirklich nicht, dass man durchfährt, wahrscheinlich hat er da hinten eine Weide oder so. Das war weit außerhalb von der Saison, das war, ich weiß es jetzt nicht mehr, ob das November, Dezember, Jänner, Februar, irgend sowas. Und dann habe ich den Bauern dort gesehen, das war quasi dort, wo man aufgefordert wird umzudrehen, war auch sein Hof den, ich habe dann dort eben, war am Umdrehen und dann sehe ich den und dann habe ich noch gefragt und dann hat er noch so mit Händen und Füßen haben wir sich halt ähm, verständigt, sagt er, ja, da ist eigentlich gesperrt und geht nicht und, aber mehr im Sommer wegen Tieren und so ne? also da ist eben Weide und mhm. jetzt nicht aber ja, okay, also Umdrehen, sagt er, ja ja, weiß nicht. Dann hat er noch so herumüberlegt. Ne? Dann habe ich schon gemerkt, der wartet jetzt auf was. Und dann mm, habe ich, mm, <lacht> hab ich... gefragt, ob wir uns da mit einer Maut einigen können, wenn ich immer Maut zahle. Und dann hat er sich auch gefreut und hat mich durchfahren lassen und hat auch passt. Ne? Ja. Aber eben, die, wenn man sich nicht sicher ist und es sind dort Menschen, dann vielleicht dort ein bisschen auch den Anschluss suchen und fragen. Oder auch mit Händen und Füßen. Das ist dann meistens eh möglich dort und da kommt man dann schon ganz schön weit.
1: Ja. Mit Freundlichkeit geht es dann eigentlich immer leichter, ja. Hm. Und man kriegt dann auch in, 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 in vielen Fällen, wenn es dann wirklich verlassene Gegenden sind, kriegt man des Öfteren einen Kaffee, was zum Trinken, einen Schnapsall. Also ja. Die, ja. Sind, die Leute sind wirklich freundlich. Muss man ja, eigentlich durch die Länder durch. dann fährt es Wenn wieder man Schnaps kommt.
0: <lacht> ja. Naja, das
1: ja, ähm, ja meine, da haben wir jetzt wieder, wir reden oft über Griechenland, aber es ist einfach, weil uns das beide ziemlich fasziniert. Aber weil du das mit Schnapsal sagst, also, puh, die Griechen nehmen das nicht so. Das ist dann nicht ein Schnapsal, das sind dann teilweise dann mehrere, wo ich als, als Europäer, also als Österreicher sage, nein, danke, das mache ich nicht, wenn man dort. Da das ist mir einfach mhm. zu gefährlich. Wo die sagen, ja, okay, ja, kein Problem. Ja, andere Länder, andere Sitten.
0: Ne? Mhm. Ja, da haben wir uns schon ein paar Mal zurücknehmen müssen, ja.
1: am mhm. Abend, soll so sein, kann man ja ein, zwei Bier trinken, kein Problem. Oh, Aber <lacht> sicher Tag über. Wir haben uns die nicht. Griechen
0: beibracht, wenn du am nächsten Tag Schellweh hast, hast du was anderes als Raki gesoffen. <lacht>
1: war Raki <lacht> nicht das letzte Getränk oder irgendwie so? War das, ja.
0: ja, genau. Raki muss das letzte Getränk sein und dazwischen vielleicht ein, maximal zwei Bier. Der Raki tut ja wie Wasser. Ja. Wirklich, mhm. wie Wasser. Das wird schon, das ist das Erste, was am Tisch steht, da hast du noch nicht einmal bestellt und das Letzte, was am Tisch steht. Aber das stimmt schon, gell? also wir haben da schon so manche Begegnungen gehabt am Abend, wo wir wirklich angesessen sind mit Einheimischen ähm, und dort unten machen sie ja den, den Raki Großteil selbst, also da gibt es mhm. glaube ich keinen industriellen äh, Sprit, das Nein, kauft dort keiner und äh, war eigentlich nie wirklich ein Thema gell? also nach nachwehen oder so
1: nein, gar nicht, aber natürlich, ich mein, wenn man sowas dann macht, sollte man dann schon auch dementsprechend schauen wenn man am nächsten Tag nicht fit ist na, dann lasst man das Motorrad halt lasst es dann halt noch ein bisschen stehen, dann war es halt am Abend lustig und feuchtvöllig und nicht dann da irgendwas riskieren ich mein, das ist dann spezieller beim Offroaden das ist einfach, das ist ein Risiko das eigentlich nicht, nicht, nicht notwendig ist
0: ja, da muss man wirklich mit allen Sinnen dabei sein, ja. vor allem schon. wenn man es dann dementsprechend an, angeht. Ja.
1: Absolut. Wurde, war das, ist das bei dir ein Thema gewesen?
2: Mhm. Also das bei, das so
0: Balkan Nein, bei der
2: Balkantur war es am Abend heftig, Ja, als Entspannung. Wir hatten sehr lange Etappen, die ziemlich fordernd waren. Das ist auch nur ein Tipp, den ich geben kann für solche Auslandsreisen, eher kürzere Etappen wählen. Man ist immer im unbekannten Gebiet unterwegs. Man hat teilweise sehr fordernde Straßenabschnitte asphaltiert oder auch Offroad. Und da ist es gescheiter, sich bei der Planung der Etappen etwas zurückzunehmen. Also wir waren da teilweise sechs, sieben, acht Stunden locker am Motorrad unterwegs, im völlig unbekannten Terrain, auch teilweise Offroad und dann am Abend, damit der Adrenalinpegel wieder runterkommt, braucht man dann einige Biere, was <lacht> dann wiederum das Aufstehen am nächsten Tag etwas erschwert und dann geht aber die Reise schon wieder weiter. Also, das nur so als kleiner Tipp am Rande. Aber oh, ja. mit Einheimischen und
0: Schnäpsen und so hatten wir keinen Kontakt. Nein. Okay. Das ist der Nachteil, wenn man in einer großen Gruppe unterwegs ist. Mhm. Also, das, das merken wir schon, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Dort, also ja. Wir stehen nie irgendwo lang allein. Ähm, in kürzester Zeit gesellen sich da ein paar Leute dazu. Und sobald es jetzt aber doch eine größere Gruppe bist, mhm. natürlich ist dann die diese da die kontakt ja, die nicht so gegeben. Kalsche, ja. Da mhm. geht man nicht so
1: zu. So, ja. ja, das stimmt schon. Wenn man da alleine oder zu zweit ist das erlebt man die Länder dann doch anders. Alleine wahrscheinlich noch viel, viel mehr, weil man dann den Kontakt ja noch mehr sucht zu anderen. Mhm. Aber was du vorhin gesagt hast, das ist noch ein wirklich guter Einwand. Äh, danke fürs Erwähnen. Die, die, die Routenplanung oder, oder was man sich vornimmt, wann es ins Gelände geht, da muss man kilometermäßig richtig runtergehen. Also mhm. ich, ich weiß es, wir haben Tagesetappen gehabt, das waren 80 Kilometer und wir waren fertig. Also das kann ja. im Gelände, kann das dann, das ist das kann man dann nicht so planen, wie wenn ich sage, okay, ich fahre da jetzt 300 Kilometer auf asphaltierten Wegen herum, wo solche Probleme nicht auftauchen können. Da gibt es vielleicht einen Stau oder eine geschlossene Grenze, aber sonst wird da nicht großartig was passieren oder mal ein, 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 ein Unfall oder solche Dinge, aber sonst gar nichts. Im Gelände kann es sein, den Fall hatten wir, du fährst auf einer Straße und dann ist die Straße aus, fertig, da geht es nicht weiter. Dann musst hm. du umdrehen, um, umplanen und so weiter. das kostet Zeit. Also das muss man schon mit einplanen, dass man dann nicht heillos irgendwo mitten in der Nacht irgendwo <lacht> steht.
0: <lacht> Oder man hat eine Straßen, dann eine Flussdurchfahrt. Nach der Flussdurchfahrt ja. ist die Straße aus. Dann denkt man sich fix nochmal, wir müssen ja dort oben in die Richtung und das ist der einzige Weg und der ist hm. dann aus. Dann gehst du wieder zurück, fährst den Fluss wieder zurück durch den doch recht tiefen Fluss, ja, ja. bis du dann drauf kommst, dass in den Karten ähm, ein reißender Fluss, der in einem <lacht> Niagara-fallartigen <Ja>. Charakter <lacht> weitergeht, ähm, falsch kartografiert ist und als Weg eingetragen ist. Ja. Bravo. <lacht> nee, das ja. ist, ich glaube, durch Google Maps und dass
1: die über, über, über Satellitenbüdeln Wege verzeichnen, glaube ich, dass das so passiert ist. Die haben gesehen, ah, da ist ein Weg. Ich man mein, im Sommer, wenn das drucken ist, schaut das vielleicht auch so aus. Ja, aber der aber Weg nur geht von ja.
0: 400 Kilometer Vogelperspektive.
1: Ja, Also unmöglich.
0: da ist x Meter umgeschaut oben gegangen in einer Schlucht. Da kommst du also. zu uns nicht runtergekommen. Und das sind dann so Geschichten, ja, dann stehst du dort und dann musst du einmal quasi kühlen Kopf bewahren, weil es dann vielleicht auch schon relativ spät ist, die Dunkelheit langsam daherkommt. Äh, du stehst da irgendwo 1500 Meter Höhe, im nirgendwo im Umkreis von ich weiß nicht wie viel x Kilometer, nicht einmal ein Bauernhof. Also da ja. ist eben weniger Kilometer ja. ist mehr.
1: Ja, lieber weniger einplanen und ein bisschen mehr Pausen machen ja. und das mehr genießen können. Weil ich glaube, das, was du am eigenen Körper fahren müssen, mit diesen riesen äh, Riesentagestouren, die ja, muss ich sagen, für Asphalttouren ja, schon ganz schön sportlich sind.
2: Es, es war heftig, ja. Wir sind die 3.500 Kilometer Balkantour sind wir in neun Tagen abgerodelt. <lacht> Ja, fleißig, Und davon fleißig, fleißig. waren ungefähr 150 Kilometer wirklich Offroad, also wirklich Offroad. Es waren schon Schotterwege, aber wie sie halt teilweise in Albanien oder so ausschauen, übersät von Schlaglöchern, die waren teilweise mhm. mit Wasser gefüllt, weil es vorher geregnet hat, also da weißt du nicht, wo du durchfährst, worauf du schauen musst. Das ist auch immer so geil beim Offroad. Ja, es
0: heftig. Da siehst Du siehst ein Wasserdurchfahrt, so ein riesen mhm. Wasserlacken, denkst du, Alter, da geht's jetzt voll Schub und da, da ist jetzt sicher fürs Wasser, gehst schon in die Knie und, und Körperspannung und dann Witz. Ja, und dann hast du ein ganzes Loch und denkst, und da dann, gar nichts dabei ja.
1: und das Futterall ist weg. Genau,
0: du steckst fast <lacht> über den Lenker ab, weil du auf einmal einen halben Meter runtergehst. Mhm. Also wa Wasserlacken, vorsichtig, ja, die können bistig ja. sein. Was auch ganz lustig ist, wenn man jetzt mit so einer Schwanplunzen unterwegs ist wie unser KTM und man will dann über so eine, äh, ja, was war denn das? Eine Stufe, so ein Wasser ausleiten, gell? so 40-50 ja, cm Stufen. Mhm. Nein, 30-40 cm 30, 40 Stufen. Und dann also sie waren Meter hoch. mindestens. Mindestens, <lacht> mindestens. Und dann wenn man dann ums Einzelt spät am Gas dreht und die Traktionskontrolle nicht ausgeschalten hat. Ja, das ist ein Garant dafür, dass man richtig einschädelt. Na,
1: das ist, ja, das <lacht> passt jetzt überhaupt nicht, wenn du anspürst.
0: Wer spricht da aus Erfahrung?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, das stimmt schon. Aber das ist aber auch im Gelände. Man, man sollte es ja dementsprechend vorbereiten. Ja. Also jetzt nicht äh, heute Morgen da sitzen und sagen, passt, ich gehe jetzt morgen Gelände fahren. Und sucht sie dann irgendwelche Hardcore-Touren, das würde ich bitte keinem empfehlen. Das macht keinen Spaß, das ist gefährlich, oder gefährlich, das ist extrem anstrengend und wird am Ende des Tages bringt es nichts. Also da halt schon äh, mit Hirn, mit Vorbereitung das Ganze gemütlich angehen, gemütlich in das, in das ganze Thema, äh, das, das mal kennenlernen. Glaubt
0: das? Wirklich. Glaubt ja. das. <lacht> Allein fahren mhm. ist auch eine absolute ja. Schnapsidee. Also, allein Gelände zu fahren, also vor allem, wenn es ein bisschen intensiver wird, ähm, es Nein, kann einerseits kann es <lacht> ganz schnell sehr gefährlich werden, weil, wenn ich irgendwo oben ähm, ich bin dann ja doch eher meistens irgendwo in der Botanik unterwegs, wo vielleicht einmal der, der Empfang auch nicht so gut ist, also selbst wenn ich das Handy eingesteckt habe. Die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, sich weh zu tun, ist halt schon da. Und äh, deswegen sage ich allein nicht unbedingt, wenn man sie, wenn man nicht weiß, wohin oder wie hart das wird. Und äh, da muss jetzt gar nicht einmal wirklich ähm, eine Verletzung oder so passieren. Mir ist einmal passiert, da habe ich, hab ich ein, so ein, ein Offroad-Einzeltraining eigentlich vorbereitet in Kroatien. Ähm, habe mir dann einen Weg angeschaut, den ich grundsätzlich kenne allerdings kannte ich den nicht nach sieben Tagen Tower regen. Und das macht einen Unterschied bin den dann in eine Richtung einmal gefahren, dann ist da der umgestürzter Baum gelegen über den bin ich mit Ach und Krach drüber also wirklich Gott sei Dank guter Unterfahrschutz also es war schon ein ziemliche Hürde, weil es ja in einer Hangsituation war, das heißt links-rechts ausweichen war nicht drinnen passt, drüber kommen dann geht es halt relativ steil runter sehr gatschig gewesen, wegen Dauerregen fast runterrutscht hm. und dann eine relativ lange Schlammdurchfahrt gehabt, die dann immer tiefer immer tiefer, immer tiefer geworden ist das Vorderrad leider Gottes ein bisschen an Grip gehabt hat und dann habe ich mich dort quergestellt. Und das Motorrad ist so tief im Schlamm gesteckt, dass es allein gestanden ist. Ich bin abgestiegen das Motorrad ist gestanden. Ich bin ja, ungefähr zu so die Knie im Gatsch gesteckt und dort habe ich mir echt gedacht, so, nein, das wird nichts. Ich Bringt da die 240 Kilo maschinen das war mit der großen, mm. das kannst du vergessen. Ne? Steht da quer in einer Hangsituation, in einer, in einer Gatschfurche drinnen und man entwickelt dann in so einer Situation schon enorme Kräfte. Also mit steigenden Adrenalinpegel, da geht dann schon, da einiges, schon ja. bist du narisch. <lacht> und ich habe versucht hin und her reisen, mit Gas geben und natürlich hat das alles nichts genutzt bis ich dann einfach äh, mir gedacht habe, okay, Hop oder Drop hilft eh nichts. Ich lege sie langsam schräg und habe sie dann quasi immer schiefer, immer schiefer aufs Knie gelegt. Schaut, dass sie unten, da habe ich noch einen großen Stein untergelegt, dass sie mit dem, mit dem Fuß nicht noch weiter einsink. Mhm. Habe sie dann so auf ungefähr ja, vordere Sattelhöhe, also wo der Sattel vorn aufhört, dort ungefähr ein bisschen tiefer, habe ich es dann aufs, langsam aufs Knie und nachher mit Gas habe ich es geschafft, dass ich sie so ein bisschen drehen kann, dass ich die Raffen vor allem ein bisschen außerhebel aus diesem eingesaugten Schlammloch ja, und dass, ja. ich, dass ich der Reifen dann einfach ein bisschen nach oben graben kann und so habe ich es dann ich glaube, gefühlt habe ich dort auch zwei Stunden gebraucht <lacht> ähm, bis ich das Moped einmal gedreht gehabt habe und dann habe ich gehofft, dass ich erstens einmal diesen Schlammhang wieder zurück raufkomme dann auch noch diesen tollen Baum wieder auf die andere Seite drüber kommen. Es ist zum Glück alles gut gegangen, aber es war wirklich absolute Grenzerfahrung. Ja, aber das war, wenn heute halt zu zweit schaut, das dann
1: schauen das aus. Erstens, zu zweit schaut es anders aus, Kann ja, tue ich immer viel leichter, und zweitens einmal, das ist auch beim Offroaden, diese, das ist die Grenzerfahrung, mit der ich aber rechnen muss, weil sie wird passieren. Es werden ja. beim Offroaden Situationen vorkommen, da liegt das Motorrad im Graben, da haut es mich richtig auf die Schnauze, das damit muss ich rechnen, oder ich fliege in der Flussdurchfahrt um, und das Motorrad sauft komplett, oh, überall in das Wasser außer dann muss ich wissen, oder dann muss ich den kühlen Kopf bewahren und sagen, okay, wir machen jetzt folgendes, so, 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 und, und, und schauen, dass man wieder zu einem Ziel kommt, dass man wieder weiterfahren kann. wohl mhm. hast du da schon mal so Erfahrungen gehabt, wirklich mit, mit sehr stressigen Situationen beim Gelände fahren, sei es jetzt aufgrund von Steckenbleiben, Umgefallen, ja, mhm. äh, auch stark ich,
2: <lacht> ich denke da an ein Erlebnis, das ich mit dem Viktor gehabt habe, wie wir da in, in, in Slowenien unterwegs waren, wie wir auf diesem einen Weg äh, die Baumernte-Transportaufzugsmaschine äh, vor uns hatten. Der die hat, die mit Stahl, die der hat auf Genau, der hat, der <lacht> hat mit Stahlseilen hat der Baumstämme aus, von einem relativ steilen Hang raufgezogen. Und in dem Bereich, wo er die Baumstämme dann über den Weg raufzogen hat, war natürlich alles aufgeweckt. Und dieses Erntegerät ist quer über den Weg standen vor uns und hat gearbeitet. Und wir wollten aber nicht umdrehen, wäre ein bisschen blöd gewesen dort, weil wir relativ weit schon unterwegs waren auf dem Weg. Und wir haben dann gewartet, bis uns der ein Zeichen gibt, dass wir vorbeifahren können. Und der hat dann tatsächlich, hat er seine Baumstämme, die er da an dem Stahlseil gehabt hat, geparkt irgendwo, dass er das Stahlseil nachlassen konnte und das ist dann am Boden gelegen. Aber zwischen dieser Erntemaschine, zwischen diesem laufenden Monster, das dort gestanden ist, und dem Abgrund war ungefähr ein halber Meter breit mit zwei dicken Stahlseilen am Boden liegend <lacht> und wir mussten dann dort drüber und dann war es ganz genau, wenn du nach links steigst und fliegst den Hang runter, im in, in, in Wald rein ja. und nach rechts ist auch nichts, weil da steht die Maschine. und da haben wir uns dann drüber getastet und da war ich auch irgendwie froh, dass da, da zumindest ein, zwei Leute noch in der Gegend waren und äh, ich da irgendwie heil drüber gekommen bin vor allem mit dem aufgeweichten Boden und dann halt über die Stahlseile drüber also es gibt da mhm. schon lustige Situationen wo man sich denkt pff, ja <lacht> Begel auf Anschlag <lacht> und das ist dann auch dass man die eigenen Grenzen
1: weiß und erkennen lernt, dass man das mhm. nicht heil los dass man nicht heil schon drüber gehen aber jetzt man nicht so dass mit man mit seinen Aufgaben genau also wir zwar haben ja. da das haben wir eh schon erzählt einige Situationen gehabt wo wir wirklich daraus gelernt haben und, und für die Zukunft dann dahingehend absolut gelassen sind also, ja gut
0: ist halt so ja. Müssen wir ja, oder vielleicht da einfach umdrehen Jo, ist keine meine, Option, ne? Man muss Na, das Risiko okay. schon <lacht> ein bisschen abschätzen, ja, also mh, eben, wie man eben gesagt haben, nicht einfach blindlings irgendwo brettern und, und gehen wir, gehen wir, gehen wir, sondern eben, wenn man sich schon unsicher wird, ähm, wirklich einmal einmal mehr absteigen und zu Fuß ein paar Meter weiterschauen, zumindest so weit einmal zu Fuß weiterschauen, schauen ähm, bis ich sage, okay, bis da komme ich sicher und da kann ich wieder umdrehen. Ja. Also vor allem, wenn es dann einmal enger ja. hergeht oder so oder eben wirklich auch sehr steil wird, dass ich jetzt nicht irgendwo mich ablasse, an steilen Hang, wo ich dann unten stehe, aber unten nicht mehr weiterkomme. Ja. Und unter Umständen immer zurück rauf. Also immer so, so weit nach vorschauen, dass ich sage, okay, da komme ich jetzt sicher weiter oder da, bis da komme ich, da kann ich dann noch sonst umdrehen und wieder zurückfahren. Also da, es, es bringt einfach mehr Spaß mit sich, wenn man sich dann solche Erlebnisse spart, wo man irgendwo dann in der Botanik steht und eigentlich nicht mehr weiterkommt ja. und dann den nächsten Bauern suchen muss mit einem Traktor.
1: Genau, glaubt uns das, weil wir haben solche Situationen noch nicht so extrem, noch nicht, aber also kommen haben sie wir bis jetzt immer, immer noch. aber es waren dann schon Situationen, wo man dann beide uns wirklich überhaupt nicht mehr sicher war, ob wir da jemals wieder rausgekommen. Und ja, das ist ja. dann schon, das macht Stress. klar Also ja. das können wir euch sagen, <lacht> wenn es drauf steht, macht es gerne, aber ich sage mal, ich glaube mal die meisten von euch oder werden das so stressig nicht haben wollen. Aber es ist halt Offroaden. Also beim Offroaden muss ich mich absolut darauf einlassen und das ist auch, glaube ich, das, warum das so viele machen, weil das einfach so, so anders ist im Vergleich zum Straßenfahren. Weil's weil es ein Teamwork ist. ist ja. Weil es Leben ist, weil ich mich da, ich muss schauen, ich muss düfteln, wie macht man das, wie können wir diesen Abschnitt da sicher überqueren? Es sind Stories ohne Ende, die dann oder Erinnerungen viel, viel mehr oder viel intensiverer Freundschaften entstehen dort. Also es ist mhm. wirklich uh, Offroad ist für mich eine absolut coole Geschichte. Obwohl das falt auch oh, total. Total lässig ist, aber das Offroden hat für mich mehr Emotionen. Mhm. In Summe gesehen.
2: Mhm, das könnte man so unterbrechen, eigentlich.
1: Ja, also jetzt rein <lacht> auf das Fahren anbelangt, ist Offroaden mhm. für mich. Macht mehr Spaß.
0: Ein größeres Emotionsspektrum. Ja. Wenn ja, ja. man landschaftlich Von natürlich. So ein bald, ja. Scheiß und wieder ja. und fluchen und wirklich an die Grenzen, wo man dann schon fast wie rehren kennt, bis zu oh Alter, ja, war das geil, bitte drehen oben ja. und fahren wir noch einmal. Bis
1: zum euphorischen Schrei, <lacht> weil wir haben da jetzt eine richtig schwierige Passage gemeistert. Meine, ja. Da habe ich geschrien wie ein ganz Kind. Also einfach vor, vor Freude, weil es einfach ja, geil ist in dem Moment. Ja. Ne? Und das habe ich beim, auf das Fallschluss, wenn ich über Brücken habe, ich jetzt nicht so die euphorischen Ausbrüche, weil man denkt, ja, ich habe diese Schlucht <lacht> überquert. Da fallen <lacht> mir also noch so zwei Erlebnisse
0: ein, weil du sagst, die Euphorie, das war ja so richtig Gänsehaut. Das eine, ähm, eh auf Kreta, wie man da einen sehr steilen Berg auf ist. Uh, wo wir gesehen haben, da oben ist eine Sendestation. <lacht> immer weiter auf, immer weiter auf, bis da dann schon Schnee war. Es war dann wirklich schon eine Challenge, dort raufzufahren. zu Und dann kommst du drauf, rauf, auf der einen Seite hast du die Wolkendecken, die einige hundert Meter unter dir liegt. Und dahinter sich das Meer und das ist also das ist Emotion pur. Ja. Und ein anderes Erlebnis, uh, was man einfällt, was man dort eigentlich ich mittlerweile jedes Mal haben, wenn wir diese Straße fahren, deswegen fahren wir es auch so gern, du fährst vom Meer, direkt vom Meer, sehr steil rauf, Offroad, kommst dort auf einige hundert Meter rauf und dann fliegen neben dir die, die Riesengreifvögel mit 1 Meter plus Spannweite und ja, du stimmt, fährst da so dahin ja. und die kreisen und, und ziehen so neben dir her, also das ist Gänsehaut.
1: Das ich ist kommt, der unglaublich. Ist, der ist auf gleicher Höhe mit mir geflogen. Es ist das, erlebst nicht leicht irgendwo mittlerweile. Ja, ich ist meine, leider, aber es ist so, ne? ja. ich ja.
0: glaube, das ist eine schöne Geschichte, um die, diese Folge damit zu beenden, oder? Ja, ich denke, ich denke, mhm. sollte ich hab es das heute gerade irgend irgendwie
2: so im Kopf das Feeling da: Straße, Vögel, ja, Meer, ins Schein
0: sanieren. Oh ja, mhm. das war. Richtig, richtig mega, ja. ja.
1: Na und sollten da jetzt vor eurer Seite Fragen jetzt dazu entstanden sein, wann es in speziellere reingeht, wie macht sie dieses oder jenes, oder sollte dich da was jetzt genauer interessieren, könntest du uns sehr gerne eine Mail schreiben an mail.kurvenfahrer.at. Würden wir uns freuen. Werden wir natürlich so gut wie möglich beantworten, sollte da irgendwas aufgekommen sein oder andere Anregungen und so weiter. Sehr gerne. Und ja, hätte ich gesagt, wir werden ja. uns damit verabschieden.
0: Ja, wir werden wieder zu dieser Folge auch auf unserer Webseite einen kleinen Eintrag machen. Das heißt, wenn ihr die Folge über Spotify, über Apple Podcast oder was auch immer für einen Kanal anhört, auf der Webseite gibt es unsere... Rubrik Podcasts, wo dann zu jeder Folge auch eine eigene Seite ist, wo wir auch ein, paar, ein bisschen ein Bildmaterial zu dem, was wir da geschwafelt haben, ergänzend dazu reinposten und da könnt ihr euch dann auch ein Bild über die Erlebnisse machen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, danke an euch zwei fürs Dabeisein, war immer, immer sehr gerne. lustig. Bitte gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Für euch. Ciao, ciao. Bye.